0: Suratte är en mycket vacker stad, belägen ute i landet Gusuratte, in ute i ett sund eller invik. För att man kommer till själva staden måste man resa emellan tvende fasta portugisiska städer. Den ena benämnd Div, den andra Dive. Det är de mycket fasta och ligger på tvende uddar så att mogor ej det kan tvinga dem. Staden suratte är ute i sig själv inte synnerligen fast men haver ett fyrkantigt slott med grova stycken belagt och med soldater som från mor och nära. Här drivs en mäkta stor handel av åtskillige främmande. Det engelske samt och holländare har där där sin plats ute vilka de har var köp, men stadigt årligen liggande, vilka av och an alltid resa med varor i Mellanbrokia, Amadabats och Agra. Dessutom finns här en stor myckenhet av benianer vilka är de förslag förslagna ute köphandel och räknekonst så att ingen jude övergår dem i schackeri. Kunna därför inga judar där handla ej heller vistas. alenas några få som reser till Vikapur att köpa ädla stenar i synnerhet diamanter. Ty i hela Österlandet finnas här det bästa och bliva av bergen huggde. Denna konungen av Vikapur med hela sitt landsfolk är soldater och föda sig allt med röveri. Och i hur väl det står under mogor så gör det honom slett inte till vilja, utan när han behöver dem måste han betala dem efter deras egen begäran. Och han kan inte tvinga dem, varken med vapen eller goda ord, till att bo ut i bergen och har var så starkt besatt alla passen att omöjligt är någon kan komma in till dem. Det lättfärdige folk är och så övergivne att det inte fruktar för någon död, och det hållade för den största skam i världen att fly för någon människa eller vilt kreatur. En går väl emot ett hundrade, låter sig icke fånga, utan heller slås sig neder. Fyra av detta parti så en tid ute i ett hus. Emellertid kom elden lös ut i huset, vilket icke sökte släcka. Sägandes säger emellan, skulle vi frukta elden? Nej, han må väl frukta sig för oss. Bruno alltså tre av dem upp, den fjärde flydde, vilken när han kom till de andra sina stallbröder, berättande stäm deras avfärd, droppade honom strax. Och en sådan celler kom ridandes för en vid och djup brunn, för vilken hästen stannade, viljandes svika kring om honom, över vilket den överdådige blev gav hästen spararna, viljandes äntligen att hästen skulle springa däröver, men starte halsen både av sig och hästen. En ung ädelman av detta överdådige sällskapet, som ville äntligen bevisa sin manliga överdådighet, så hade sig frukta för något ute i världen. Och till att bekräfta sin manhaftighet framträdde han sig gå emot en tiger, det han och gjorde. Och visste han, varist en tiger hade sig tillhåll ute i ett berg. Dit gick han alena emot honom. Men han hade förbundit och förvarat sin vänstra arm och hela bröstet med tyg som var fullproppat med bomull havandes ute i högra handet ett besynligt kort och skarpt gevär då tigern blev honom vars gav han till honom ett språng ute i detta språnget ställde han sin vänstra hand i glupet på djuret och med en snällhet med sitt korta gevär stack han struparna av av honom så att kreaturen blev strax död ovanpå honom liggandes men den överdådiga ädelmannen blev och några dagar därefter död i det han av tigen har vi bekommit ett slag ut i höger axeln. Deras hustrur brännas i levande är när männena dö. Det rätta mogoler, eller mogorer, är av färjan svarta och mohammetister, men de bianer svartgula och hedningar. Dessa är av köpmän, hantverkare och lantmän. I synnerhet är de övermått och snälla bokhållare och räknemästare. Det efterfölja ut i sin lärare Pythagorie i mening- föregivandes att den själen som människan haver är av henne gudarna lånt och när människan dör så flyttar hon ut i ett annat kreatur som oxe, ko, åsna, buffel etc. eller vare sig av vad som upp på jorden kräker. Därför skulle de aldrig döda eller äta något som liv undfånget haver fruktandes att det skulle äta något av sina egna föräldrar, släkt eller vänner. Och när det är så väl om dagarna som nattetid skulle låta sitt vatten, vilket göra allt sittandes, både män och kvinnor, låter det så småningom falla i handen och kastat sedan vitt omkring på det att icke någon mask, myra eller annat av ohyrorna ska oförmodligen ute i vattnet bli omkommit och det sedan vara orsak till dess livs förspillande. Och så som det nätterna genom alltid låter brinna lampor så havade elden med tunna hinnor överdragna, så att inga myggar som nattetid flyga, skulle förgöra sig själva däruti. i. När jag där ute i staden så rätte var, tog vi löss ut i papper, gingo ut i och drå på en eller två av dem i deras åsyn, vilket, en när det såg gå, det strax hos pengar för dem, och släppte så här och där ute i sina hus. Sammanledes gjorde vi och med duvor som vi köpte av morerna. Fåglarna är och så ta med oss dem att flyga både ut och in hos dem. Ja, så trist jag att det snart ta maten av munnen på dem. Därtill blev upp och alla taken dagligen spisade. Jag både fyfotade djur och fåglar. Det det finnade dem sjuka, tagade strax dem till sig, sköta och ansade dem som det vore människor. Ut i alla husen i denna staden, såväl hos kristner som morer och benianer, löpa upp på väggarna små ikonar, i så stor myckenhet som hos oss flugor. Så snart en kristen eller mohametist råkar lite röra, antingen med vilja eller oförvarandes, vid något av deras drickes- eller skokeskärlid, skålade aldrig brukade sedan, utan strax kastade bort ifrån sig. Deras kvinnspersoner går ut i långa vita rockar av var stora fylta silverbrickor i örona. Den ena gjort som en sol och den andra som en måna. Är ett upptidigt folk. Jag såg där en kvinnsperson som på sitt femte år hade haft sin månadstid och i när hon var sex år gammal hade hon fött barn. Och jag såg både fostret och moden. Deras präster kallas Bramines, vilka går med ett gult kläd om livet. Alenas högre axeln och armen är bar och blått. Det ser mycket bistert ut i det att håret släpar långt efter dem och allt fullslaget med koträck eller kodynga. Det smörjar sitt liv och, och därmed. Jag brukade dem ut i sin mat och hålla denna träcken för balsam. Tyde säga att det vara en mycket lyxalig själ som är flyttad in ut i en ko. Det går på gatorna. Ut i ena handen har det en träpotta och den andra en kvast. Bara med det allestädes på gatorna och sopa rent för sig att det inte oförvarandes kunna träda någon mask till döds. Det är ett sådant motvilligt sällskap att det ingalunda vill jag låta övertala sig och huruväl både ute, i Diu, Dive och Daman, vilka alla är och faste städer och av portugiser bebodde, varit i är och några hundra katolska präster, så har det likväl aldrig kunnat omvända någon benian till den kristne tron. Här ute i Suratte finnas ormar vilka har varit vänna huvuden, ett på vardera änden, och krypa med ena änden framåt den ena månaden, och med den andra den andra månaden, och gör människan stor skada. Ut i sjön, så som också i persiska inloppet, fallar grå gråormar en aln långa, vilka är och trekantiga, och dessa av alla människor, såväl väl kristne som moror, bliva etna. Oxar är de här mycket små och alla har en puckel eller bult på ryggen, lika som en kamel. Bliva brukade för kärror, varut innan åka både kristna och morer. Kor bliva brukade att rida upp på och bliva allt överhängde med stora bjällror och skällor. Detta landskapet Gusserate är mäkta fruktbart. Det är ute överflöd vete och korn, ris, kattun och bomull. Här faller också den bästa indigo, smör, vax etc. I en summa... Och på alla ätande varor är här stor ymnighet och alla andra fisk. Här vankar också ett slags vin, vilket tappas av palmträd och blir kallat teri. Det är mycket sunt att dricka, kyler människan ut i den stora hettan och man kan aldrig bliva drucken eller få något ont därav. Det har väl en mäktig julig smak, benägen både till sött och surt. Silver och guld, koppar, tenn, bly, svavel, salpeter etc. är här överflödigt. Här slås och kvarkert mynt av guld vilket blir kallat ahab, så stor och viktig som en Portugales. Ett annat mynt av silver blir kallat Rupia och gäller en halv riksdaler. Ett mindre benämnt mamodi är av värdet en riksort. Av koppar har vi det pejs och gäller så mycket som en örokopparmynt. Det brukar också mandelnötter för penningar och gälla sex för ett pejs. Kan man alltså för mandelnötter köpa olja, lampa, mjölk etc. Här växer också den skönaste bomullor på höga träd, så långa och tjocka som stora aspeträd vilka är och allt alltid från roten upp till toppen både grenar och kvistar. Och när ullen är fullmogen så faller bladen av Alltså rives hon lika som Mossa och det är två gånger om året. Ut i detta landskapet liggade tvänne överbemälte portugisiska städer Dio, Dive och Daman. Och är det så fäste att det inte kunde tvingas av mogor. Och bo här många tusen kristna uti. Alla andra slags folk må fritt där inkomma undantagandes judar och benianer. De holländare har ofta försökt hos den stora mogor att antasta dessa städer, men har väl aldrig blivit dem efterlåtit och beviljat. där holländaren hade den blivit övermäktig, hade han väl varit en morer till stort men. Vingula är en liten förfristningsplats för det sjöfarande, och hur väl här är en morisk landshövding så är det dock det där bo Alla kristna och av portugiser avkomma, både mestiser och kastiser. Deras kvinnfolk är mycket rösaktiga. Här inne friskt vatten, ända upp för berget, emot naturen och ligger denna platsen fem mil ifrån Goa. Och brukas där ett slags silvermynt, vilket gäller en mark gott mynt, och kallas Larins, och är fatt som en byxehake eller som man hade böjt en mässingtråd tillsammans med några moriske karaktärer påslagna. Goa är en mycket skön och fast stad. Det var oss konungsmannen ifrån Portugal vistas och är i förtiden bliven kallad kalkutt. Här begynnas nu Costa Malhebar och består ut i dess tvåne konungariken, nämligen Kalkut och Dekan. Dess invånare är helsvarta med långt svart hår och vackert skapade. De som bor vid stranden är de mesteparten kristne och bor ibland mycket portugiser som avlar barn med deras stöttrar. Där oss havade katolske många kyrkor inuti landet. Och havadesse varit till förne ett mycket argt och barbariskt folk, men nu mycket tam det gjorde de portugiser. Och havade förutan Goa är på Costa Malabar tvänne fasta städer Cochin och Tuticor. Vilka anno 1657 är då övergångne till holländaren genom stormande hand som illa forum och invånarna. Några tusen malibarer det där bortförde dem för slavar samt deras kyrkor rövade och förstörade. Här faller och i all som största myckenhet peppar i synnerhet lång peppar. Kardemumma växer här den som mycket skön och stor är och låter hon alldeles plantera sig. Men förrän malibarerna försäljer henne så kokar den upp ut i vatten på det att hon ska mista sin kraft. Här är åket ett slags haner vilka är då så stora som en kalkonisk hane? Och det är fara mycket vill som menar kalkoniska höns skulle vara komne från Calicut ute i Indien. Typ på ingen plats ute i hela Ostindien finnes några kalkonhöns, Det är huruväl det, det engelska och holländare är som oftast har fört kalkoner ifrån Europa till Ostindien. Ty så snart det är ankomna ankomne är då det blev det döda. Dessa malibarer lider stor skada uppe på sina trädgårdar. Det är och där aldrig säkra för tigen, varken nätter eller dagar, i synnerhet de som bor på landsbygden. Det går både män och kvinnor helt nakna, allenast skyla sin skamlighet med ett litet tunt kläde. Och deras högsta prydnad var med de smycka sina kroppar av silver eller mässingsringar om armarna, fingrarna och fötterna. Därtill havade de så långa öron att det hänger dem en halv aln neder på livet och att deras öron så långa är då kan mången till tänka att det är så av naturen födda är då. Nej, utan det skära ett trint hål på öresnibbarna. Där hänger det i tjocka blyringar vilka dagligen tänja och draga dem större och mera långa. Och på den vikten ökade det dagligen mer och mer tyngd till dess örona blir så långa som det dem hava vilja. Sedan tagade blyringar av och sätta sedan guldringar ut i stället. Även samma maner brukade singuleser eller det som bor på Ceylon. Det har varit språk, ena skrift och bokstäver. Ut istället för papper brukade grönar blad av palmeträd vilka ut i sig själva är de mer än tre anar långar och inte mer än tvänne fingerbreda till vilket inte brukar något bläck utan rita in ut i bladen bokstäverna med en stilett av järn eller en vasssticka av hårt trä. Detta brukas överallt i Indien, undantagandes i Persien och Mogor. Det har varit papper av bomull, med det kineser och japaneser av silke och bomull. Dock skriver det inte med penna utan med pensel. Ceylon är en ö, begriper 500 mil ut i sin omkrets. Har vi sin egen konung, vilken bor ute i en stad benämnd Kandia. det, är ett svart folk och alla hedningar som bor uppe i landet. Den öen har vi till förn varit fasta landet med Costa Malebar. Men de som bor vid stranden på västra sidan av landet, det är och alla kristne och har de portugiser haft här tre övermått om fasta städer. Ingumbo, Columbo och Fonte de Galle. Vilka holländarna vid vapen har sig bemäktigat. Alla portugiser av landet, ja, och invånare som kristna och äro, brukas för slavar. Ingalunda efterlåtande stäm höra någon katolsk präst och ut till den kalvinistiska läraren vill jag inte undervisa dem. Äro alltså nu varken kristne eller hedningar. Denna konungen kan uppringa på en liten tid några tusen soldater vilka inte annat gevär brukar än små, korta och krokota sablar, pikar och assegajer. Det är pikar som det kastar med händerna. Han håller ett mäktigt skönt rejment ut i landet, i synnerhet med alla andra stånd, så att den som är en adelsman måste ständigt hålla sig därvid och taga ädelmans döttrar till hustror. En köpman inte att gå ifrån sitt stånd, utan bliva en köpman och taga sig köpmans döttrar samt hans barn och alla hans efterkommande. En bonde, en tiggare, dansare- eller vare sig av vad hantverk det varamå, måste det stadigt med alla sina efterkommande bliva ute i sina ämbete och aldrig övergiva det undantagandes att om han vill bliva kaskarin eller soldat. Skräddare och hantverk brukas här aldrig, till löpa han akna och barfota. Men av allers är inte så föraktligt som smeder och i synnerhet guldsmeder. Vilka aldrig under annars tak får komma, ej heller någon annan under deras. Mycket mindre dricka av kärrill eller äta i fat med dem. Och likaväl måste alla man lita till dem. E när dem gives något arbete så kastas dem till som ett ben till en hund. Och e när de skulle leverera arbetet ifrån sig måste det gå långt emot dem och lägga sig framstupa upp på jorden havandes bägge händerna för ögonen och så talar med dem sedan giva dem för sitt omak eller arbete som de behagar. Ut i rättegångssaker går det här mycket strängt till verka brukandes inga andra bödlar än elefanter och krokodiler vilka de kallar kaimans. Den elefanten som därtill är förordnat är en av de största bästar ut i landet. Ett gruligt, grymt kreatur. Hans tänder är att beslagna med koppar och därtill skärpte. I när han nu antastar missgärningsmänner tagar han honom fast ut i sin snabel och kastar honom högt upp vädret och låter så honom komma oskadder åter upp på snabelen. Bäras honom för överheten. Likasom han skulle fråga om inte ett skonsmål för honom finnas kunde. Men är ingen nåd så kastar han honom åter i höjden och låter honom så falla upp på marken sedan, när han ligger på jorden, sliter han med snabeln huvud från kroppen och gräver sedan en grop i jorden och begraver missträdaren däruti. Alltså gives honom av överheten för sitt omak några kanor arak. Det är brännevin bränt av risgrin och därtill någon frukt. Nu har Gud givit elefanten det förståndet eller ute i naturen implanterat att när den som döden lida skall är oskyldig dömder så skall han aldrig röra honom det ringaste hår ej heller någonsin låter tvinga sig därtill. Krokodilna håller han ut i en damm runt om med staketer besatt att det inte kunna komma där ur. För vilka missgärningsmän blev jag kastade? Dessa är då stora. Den ringaste där är på 24 eller 25 fot lång har ett gap som är vidare än en famn. En krokodil har fyra rader tänder i munnen. Två ovan och två nedan i munnen och gå tänderna var emellan annan. Han kan med ett bitande taga bort både häst och man. Haver och fyra ögon, tvänne över käftan och tvänne in under käftan. Hans mesta starkhet står ut i skärten, med vilken han mycket starkt slår och är inte så snäller på landet som i vattnet. Typ på landet kan han inte väl vända sig för sin kropp och korta ben men ut i vattnet liggade gemenligen och förhålla sig ut i färska åer, vilka här ute i landet finnas ut i överflöd. Där måste folk sig med små farkostar alltid låta översätta, vilka han med sin skärt slår överenda och alltså borttager så många som där ute i Äro. Han värper och ägg vilka solen utverkar och därav blir ungar. Här på Ceylon är när varmt väder är, har vi sett där ligga vid åmunnen ute i stranden 30 eller 40 tillsammans och bada sig ute i solen. Jag har väl här och sett en underlig rättegångssak och därupå strax straffet följa. Tvännebönder som våra grannar, blev oense eller trätande om ett stycke sädesland och på vilket de plägade så kadien. Det är ett slags korn, lika som hampefrö, vilket det kokar på fläsk och kunde det landet det tvistade om vara ungefär en fjärdedels tunnelands utsäde. Den ena sade honom tillkomde, och den andra tillägnade sig. Kunde alltså saken inte slitas, utan där blev rättegång och hållit under blottan himmel. Saken blev av det där tillförordnade domare nogsamt skärskådad och övervägat. Men gjordes inget annat utslag än en eld blev jorder. Där uppe var ett bäcken av lersatt fullt med olja. När detta blev sjudande het så kastades därut i tre kopparpenningar vilka kallades pitkes så stora som kopparhalvörar. Dem skulle den rätte grundens eller åkens ägare av heta oljan med bara händerna upptaga vilket den ene frimodligen utan någon skada eller det ringaste brännande gjorde. Men när den andra såg det tog det han inte att göra det efter. Den som penningarna av den skydande oljan upptog, honom blev jorden tilldömd, och den andra vid huvuden tagen och bunden vid ett träd. Där sattes ett kort snöre över hans nacka och panna, vilket i fredom med ett stackets trä så hårt samman att huvudskålen sprang sönder som ett ägg. Denna ön Ceylon är en av de fruktbaraste land som uppe på jorden är bekant är och kallas därför det jordiska paradiset. Det giver en sådan ljuvlig lukt ifrån sig ut i skön när man är på sju eller åtta mil från landet, att en sjuka kan därigenom få sin hälsa. Men när man en tid upp på landet tvistat haver, befinner man där en förgiftig och mycket osund luft, så att man där bekommer en landsjuka, vilket inte står att bota med någon läkedom, förrän man blir förder ute i en annan luft, så bekommer man en strax förändring, antingen till döden eller livet. Och blir man där mycket tjocker, kan åka aldrig, känna sig mättan eller hava någon stolgång och dock inte känna någon verk eller sveda, utan lite huvudvärk. Men en får så kort anda att man inte kan gå tre steg för att man måste vila sig. Här är jorden alltid grön och bär alltid hela året igenom det skönaste pomeranser, citroner limoner, granatäpplen etc. I hela Indien växer en slags frukt vilket kallas pisang eller bananas. Den där är välsmakande och skön samt växer mycket underlig och är en sällsam frukt. Själva trädet pisang är vid pass fyra famnar högt och nederst två alnar tjockt. Det har inga grenar utan blad och vart blad så långt som själva trädet är högt där till två eller tre anar breda men allt smalare mot ändan. Och är själva toppen inte trä utan ihopgrodde blad. Och kan man med en bila hugga av trädet ute i ett slag. Dess frukt hänger ut i en knippa under bladna, så stor att en man den knappt lyfta kan. Och när frukten mogen är då är hon rätt gul och vart bär mer än ett halvt lång. Och ser rätt ut som spenar upp på en ko med tunt skal eller skinn utanom, vilket man avdrager med fingrarna. Själva frukten smakar mäkta söt, men är inte ett fast eller tät, utan lika som man beto ut i en deg. Jag tror att i världen inte finns juligare och välsmakligare frukt denna. Det kristna, i synnerhet portugiser, kallar henne figo och skulle aldrig skära henne med kniv, utan bryta den. Och hur väl hon är gul. Så är det väl mitt uti en svart kärna, vilken är när man där ute i skär synes det lika som en man skulle hänga på ett kors. Det säger att detta ska vara den förbjudna trädet av vilket Adam och Eva ute i såto. Ty så snart du har varit ätit av den förbjudna frukten är och deras ögon blev öppnade och har var skylt sig med ett fikoneblad. Så är också dessa blad mycket bekväm därtill och kan man med det minsta bladet betäcka hela sin kropp både för och bak. Detta trädet, så snart du har vi berut frukt en gång, så bär det aldrig mer, utan man måste hugga av det nederst för roten så växer det innan fyra månader annat bärande träd igen. Den allra bästa kanel växer här i största överflödighet, ute i vilt, hela skogarna full. Och må inga andra tagaren av träden utom besynliga ämbetsmän som ingen annan hantering brukar än denna och blir kallade skaliers. Den yttersta barken är grå, blir avskuren och bortkastad. Den innersta är askfärgad blir ut i fyrkant just stycken skuren och sedan sammanrullade. I när han får ligga litet ute i solen blir han röd och ut i tre års tid växer barken igen. Detta trädet bär ingen frukt eller blommor, dess blad är som äppleblad och inte synnerligen högt. Här finnas alla andra slags åtskilliga frukter vilka oss europeiskt kommer och mycket obekanta. Det är också ett bergaktigt land. I synnerhet står mitt ute i landet ett högt berg, vilket de kristne kallar Pik av Adam, och förebära att Adam ska där ligga begraven. Men invånarna, som hedningar är här och kallar den Pik Oden, och kommer med alla man årligen den 3, 4 och 5 april, vilket är deras nyår, till att offra sin havgud, vilken de kallar Jacka. Det är satan eller djävulen. Till man säger till en singules Vade prodeos. Det är Gud var med dig står han och grinar och ser ond ut. Men säger man Palla jackan Det är gack djävulen i våld lägger han sina händer för den andres fötter så såsom tackades om för en god önskan. Förutan gråberg finns här och många stora och höga kristallberg vilka giva ett sådant vedersken ifrån sig i synnerheten när solen skiner, att man inte kan se upp på dem. Om nattetid är när klart är kan man skönja alla stjärnorna ute i kristallen som uppe på himmelen synas. Så fruktbart och skönt som detta landet är så är det också uppfyllt med allihanda grymma och förgiftiga djur som i synnerhet vilda elefanter, vilka här fallade det bästa och största. Bliva på ett underligt sätt fångade årligen ut i septembris-oktoberis månad är när deras spel eller brunstid är. Det har vi tagit med elefantkor, vilka är så lärda att de om nattetid går upp på en besynlig plats ute i skogen där de vita elefanterna har sitt tillhåll, vilka det efterföljer. Och på ett stort och vitt fält är byggt ett trångt stall med mäktiga sarka balkar och bommar, inte ett bredare än en kan gå in efter den andra. Det är ett bestickade med grönt löv, att ingen rättare kan se än att det vore en tät skog. Där går korna först in på den ena och sedan ut på den andra sidan. Men alla de andra som efterföljer måste bliva där inne och blivit strax starka bommar både bak och framman för de skjutna så att de inte kunde röra sig och fötterna i järnkedjor slutna. De elefantfångare veta så artigt att binda dem där inne sedan låtade de där bliva ståendes ut i fjorton dagar. Emellertid givit dem ingen mat eller dryck utan dagligen stickade den med skarpa hakar och järn, till dess det blev så alltså utmäktade att den näppeligen kunde stå. Då hämtas Tama elefanter fram, vilkom tänderna är och halva avsågade. Emellan tvän och tama blir en otam bunden. När han ställer sig motvillig och icke vill låta tämja sig stötade det honom i sidan med de stumpa tänderna eller slår honom i sidan med snablen de måste han spatsera bunden emellan dem hela dagen och om aftonen återinföras ut i stallet. E när han nu så några dagar emellan dem gott haver, då stiger elefantfångarna först in till dem och givar ända frukt som kan lända dem till styrko, begynnandes tala och lockas med dem, sätta sig igen väl ovanpå dem och släppa dem sedan lösa ut med de andra. Alltså blir detta fasliga och grymma djuret på en liten tid tamt. Hon går med sitt foster ut i tre års tid och i huruväl det är och det största bästa ute i världen ibland alla fyrfotade djur. Lika väl så bringade hit till världen mäkta små foster. Sina pappar eller spenar av hon emellan frambenen och när hon ska giva kalven dia då lyfter hon honom upp med snabbenen och bär honom alltid där ute när hon går. En elefant löper aldrig utan går och med sitt stigande tagar han upp en häst, fast tommorna han lupor aldrig så starkt. Hans starkhet står inte att beskriva eller hans andra egenskaper. All dessa elefanter som faller på Ceylon hållas för det ädlaste och förnämaste. Tionära elefanter som blev förde ifrån andra orter komma ihop med en Ceylonsk. Då fallade strax på knä och sätta sin snabel i höjden, lika som de ville ära och hälsa dem för förnämste. Till i staden Batavia och på Java gick en Seylonsk elefant, vilken dagligen tigde ut i alla mängder hus i synnerhet hos dem som hade socker och frukt att sälja. I kom och från Siam tolv stycken gruvliga stora bästar vilka bakom slottet stod ut i ett stall och dagligen blev redna genom staden till färska sjöviken för att tvätta sig. Så ofta de mötte eller fingo se den lilla följde de på sina knä sättandes deras slorper eller tryner i vädet hälsandes honom. Därtill har vi elefanten och den vetskapen, vi talar om det Tama, att där han ser en person av ädel eller hög härkomst, om han än är aldrig så illa klädder, faller han strax neder och gör honom ära. Men tvärtom, där än är aldrig så väl och utstofferad och av slät avkomst, den går det rätt förbi, lika som det inte såg honom. I en summa, detta kreatur har i många stycken mer än mänskligt förstånd så att de inte felar en alena målet och språket. Tigrar och leoparder finns här inga, utan apinor och bambianer i stor myckenhet. Det där gör på fruktsängarna mycket stor skada, så invånarna hinner inte mer så och plantera än dessa skälla bort. Och när det går ut på röveri samkade sig väl några hundra tillsammans. Och om de träffar emellertid några människor, gör det de strax av med henne. Invånarna kallade dem rurvais och säger att det är om människor väl som det och kunna väl tala om de ville, men frukta för att arbeta. Babianer, vilka de kallar orangotangs, det är skogsmän, är de mycket stora och ute i allt lika människor, undantagandes att det är oludne. Dock inuti händerna och på ansiktet bara. Det att strax en människa om man icke dess bättre beväpnad. Ävarest han finner en kvinnsperson så tager han dem med våld. Och jag har väl sett ute i pelikatte en kvinnsperson som gick havande med en babians foster, vilken och födde ett ludigt foster. Så snart det kom från moderslivet språng det först upp på en stång, sedan upp på en dörr och sist ut i ett högt träd, sedan umkom det. Till deras konst eller art stod ej att hjälpa sig. Apinoram är de här och bäcksvart och har var stort vitt skägg så att du är påseendes som en mor. En del röda, bruna, blåkotta och grå har åtskilliga storlekar. I närde höra någon krokodil drivade honom strax ifrån stranden och i vattnet med sitt skrikande och ropande. Bufflar håller sig här några hundrade alltid tillsammans. Det är alla ljuskrå och föra sina horn långt tillbaka så att det med dem inte ska göra någon skada. Men med fötterna och deras skarpa klövar stötade igenom en människa och är för dem ingen undflykt utan i vad den förekommer trampade ner. Men den som någon tid oförvarandes in och på den kommer kan man dem med en hatt rädda. De håller sig alltid ut i moras, i synnerhet undfryd i den svåra middagshetten och blir mycket angripna av iglar. Det var inte ett hårt på sig, till det rötade jag av sig ut i evjan, kött och sumpaktiga orter. Det var den ett fyfortat djur, en krokodil inte ett olik, men grönaktig är det till färjan. och är den största inte ett mer än två alnar lång. Den där har mycket korta fötter, han gör ingen människa ont. Han håller sig alltid ute i hålla träd där myror har ha tillhåll, vilka är och han spis och andra små krypande maskar på marken. Han blivit fången och slaktade efter efter han har väl mycket vitt och välsmakande kött. Denna har väl tungor i munnen, den ena över den andra. Dess man möss eller gråkatter löpa ut i husen i stor myckenhet och gör ingen annan skada än evarest det låter falla sitt vatten, antingen på mat och kläder. Då luktar av mycket starkt. Iglar håller sig ute i gräset så tjockt att det inte står till att uttala eller skriva. Var en människa då han oförvarandes, i synnerhet när daggen är i gräset, sätter ner då angriper honom några hundrade och suger blodet av honom. Lägger han sig till att sova så tappar det blodet av henne så att hon inte förmår till att gå på sina fötter. Varför är det alla soldater när det skulle gå i fält salt med sig? När det befinner någon på kroppen lägger det ett saltkorn upp på honom så faller de strax av. Men sliter man henne från livet så bonar det strax därefter. Kobrakapel är en orm, nästan en kvart i lång. Jag tror att inte ett förgiftigare djur i världen någonsin kan finnas. Han är svart och har ett spetsigt huvud. I öronen har han som vingar, vilka är runda som glasögon, där man kan draga in och sprida ut när han vill. När han blir en människa avars, kastar han upp sina vingar eller briller och flyger in på henne. I e var han då rörer vi henne, spricker de strax innan hon kan läsa faderår. Och är emot hans bett ingen bot, vilket jag såg på en fändrik som nattetid upp på en ort benämnde mature blev biten. Den där gick gick tre steg för att han var död. Och innan vi fick honom ut i vakthusen sprack han emellan henne på oss. Andra dagen om morgonen kom det svarta laskarins och slog honom ihjäl. Då fick jag se honom. Men oss blev förmant att vi inte skulle komma honom allt för nära. Jag menar att denna ska vara en basilisk, den alla vet tala om. Skorpioner håller sig här mycket ute i husen, och man måste väl om nattetid förvara. Då söker de som mest till människorna. Men så länge hon sover, rör han en icke. Men så snart hon rör sig sticker han henne. Jag är gånger av den stucken och har väl lidit sådan pina att jag inte visste vart ut jag mig vända skulle förrän jag fick skorpionolja. Du kunde aldrig fördraga solens hetta utan det jag med mina ögon sett haver där han kommer ut i hettan och inte kan komma in uti något hål vänder han strax upp skärten och sticker sig själv i ryggen bara genom han strax blivit död. Hans bett är lika som ett bisting. Tusenben är en förgiftig mask, vilken med sitt stickande bringar en människor större sveda än skorpionen. Han är så lång och tjock som ett lagligt mansfinger och haver många fötter tätt vid varandra, allt ifrån huvudet och in till skärten. Och ytterst däruti har han fyra vassa pinnar, så långa och även så skapade som igelkottstaggar. Dessa håller sig och allt ut i skuggan, kunna ej heller fördraga något solsken. Och på skeppen finnas och så såväl som skorpioner vilka oförvarandes följa med vi som som ombord. Här är åket slags grå ormar. Inte ett mycket tjocka, men eln aln, långa. Det där hängas sig ut i trän. I synnerhet där och svin har sin dagliga vissa gång till floder att dricka. Då låtade sig falla neder upp och på livet tog på dem. Tillfogande stäm genom skada. Vid torpen hängade sig också upp. Och där det någon människa träffar, lider hon stor pina och står ute i stor livsfara så fram till hon inte bekommer någon bot. Men när jag med flera andra är som oftast blir befallt att gå upp i landet och måste natttid ligga ute i skogar under blottan himmel och alltid ha vara eld för oss, då skulle vi väl akta oss för ett slags små ormar, vilka vore snövita och blinda. Utan tvivel att det måste ha haft väder av oss och kommer skälandes skrypandes till elden. Den människan som blev stucken eller biten av dem måste strax hugga av den ledamoten eller dö. Där vore och ett slags ormar, vilka vore rätt gräsgröna, de tog invånarna och åto, sägandes att det inte vore förgiftige ej heller gjorde någon skada. Jag måste inga jag förjäta den fromma och dyktige kameleonten. Han är inte följt ett kvart lång men är fyrfota som en agadis, med en liten rumpa. Havar ett huvud som en klossa, och där ovanpå på en kam som en hane. På ryggen har han en liten puckel som en kamel, av han bekommit havare sitt namn. Det är det naturliga vis att skriva somliga att han skulle kunna leva alena av vädret utan mat i åtta dagar, somliga i tre veckor. Det är inte ett sant. För jag har väl tagit honom, efter det lupo inne hos oss i husen, ut i stor myckenhet, och sluten ut i en bur där vädret på alla sidor fick blåsa in på honom. Men det arme kreaturet levde inte längre än upp på den andra dygnet. Men det är sant, som skrives, att han kan omskifta sina färger, till han förändrar sig ut i en handvändning ut i blått, grönt, guld, purpurfärgat, gult, vitt, brandgult, rött, etc. Undantagandes svart. Och när han nu ute på marken finner en människa sovande Sätter han sig antingen bredvid eller upp på henne och aktar att inte ett något skadligt djur som krokodil, orm etc. ska komma henne när. Bliver han något sådant värse, låpar han upp på hans ansikte och sticker sin skärt ut i näsborrarna så att han ska vakna. Nattetid ute i husen, till hela natten brännes lampor, aktar han folken för skorpioner, tusenben och annat fiftigt som förekomma kan. Kulis eller dragare är av dess invånare ett särdeles slags folk, vilka inte får taga sig annat före än att släpa och draga. Dessa, ju tyngre och svårare bör det hava, ju snällare löpa löpade. Men är det ledige så kunde de icke komma fot för fot. Utan det hava inte ett annat att bära, så bindade tvänne stenar tillsammans och lägger dem på nacken, var med det sena löpa som mjöhundar. Där finns också ett annat slags folk av vilka somliga hava ett och somliga bägge benen så tjocka som en timmerstock eller elefantsben, och är och så hit till världen född. Det bekännas i ingen svårighet ha utav dem. Och efter aposten Sankt Thomas haver i Karlena stutt i Kina utan kostar Malebara predikat, utan och här på Ceylon byggt sig ett kapell där aposten en tid skulle varit gjort sin bön, då är en hemligen bakom på honom kommen och med en pik stucket honom i benet. Var utav denna bovens ben skulle strax ha blivit så stort. Och alla hans släkt och efterkommande än i denna dagen födas med detta kännotecknet och blir av portugiser kallade Sankt Thomas rövare. Det katoliske förebärar sig upp på kostnad av Karomhandel ut i staden Sankt Thomas av hans ben. När tvännebröder av hedningarna på Ceylon besöker varanden Ibland alla andra fägnader som den ena broden bevisar den andra måste han om nätterna ligga hos hans hustru så länge han där är. Till varjem och enom står fritt att ta sig så många hustru som honom behagar. Det krigsmän har den friheten att ut i vad hus tillkomma undantagandes en edelmans huggade sin värja eller pik för dörren och ropa po, po, po så måste strax husvärden träda där ut. Och soldater återin. Där står hon om fritt att spela med hans systrar och döttrar så han själv vill och bäst behagar. Kelepatan pellebeck är en stor by eller torp varuti många hundra pärlfiskare bo och ligger själva perlebanken en liten halv mil från landet, öster ifrån Nigumbo. Dessa fångar perlemusslor dagligen upp av grundet i all som största myckenhet. Även på samma maner som uppe på banken vid Ormus. Men gå här nere med all som största livsfara. Typ på grunden lägga sig krokodiler i försåt, och ingen dag går förbi med mindre det icke-tagar bort några av dem. De maldiviska öarna hörar konungen upp på Ceylon till och ligga västerifrån Ceylon. Det är 11 000 och ligger alla på en rad tätt tillsammans. Somliga bor folk på. Och somliga kan ingen bo på, medan det ligger mycket långt. Invånarna är av alla hedningar, även som de singuleser. Det driver ingen annan handel än med palmenötter, vilka växer där övermått och mycket, och brukar inga andra näringsmedel, och spisa därmed nästan hela Indien, som är belägen väster om gangen. Fraset, eller bastet, som sitter utan på nöten, brukar det förhampa, av gör att göra kablar och tågverk. Sina farkostar byggade av samma nöteträ, vilka de binder ihop med tåg av samma hampa eller bastgjort, icke brukandes därut i den ringaste spik eller järnverk. Av bladerna görad sig se segel. I en summa, allt vad som behövas till deras farkostar, både last och allt, består av dessa palmenötter. Älgest är det dess öar mycket folkrike och därtill arge sjörövare. En arga lena se ett skepp ute i sjön begivade sig med några hundrade farkostar emot dem. Havandes kalk med sig, alltid så lagandes att det kommer i vinden upp. Sedan stormade till med sina farkostar, oaktandes att det får hugg och kasta kalken upp på dem att förblinda ögonen. Capo är ett promontorium eller en lång udde som sträcker sig väster ut i sjön och öster på fasta landet, skiljer Malebar och Koromandel ifrån varandra. Upp på Koromandel är de många städer vilka hör under konungen av Kolkunda, av vilka är de i all enast dessa efterskrivna bekante. Dessalands invånare blir kallade gentiver, av orsak att det är de mycket grova hetningar, brukandes en underlig gudstjänst i det de mycket efter fågelsång och vad djur de möter under morgonen. Till först stiga upp om morgonen står de ut i sina dörrar och flitigt akta efter vad fågel de ser först flyga. I synnerhet hökar som där är och en stor myckenhet, vilkas skälar det säga vara soldaters skälar som döde är. Dem löpade emot i flykten och lagade att komma flygandes över deras högra axel. Så lyckas de dem i vad de slå på den dagen. Item när de om morgonen möter en kamel häst, åsna eller ko som något av det att bära så behagade de mycket väl med mycket annat fåfänga. Sin gudstjänst utövade mest om nattetid i kyrkorna och avguden blev kallad Pagoda och han är gjuten av koppar. För honom låter det brinna lampor både nätter och dagar. Han är mäktafaslig till påseendet, är gjord med elefantshuvud och snabel, fyra människoarmor hans buk också med människos, av vilken navla utgår en orm, fötterna med dubbla vingar. Utanför på gade eller kyrkodörren är de stora figurer av lejon, elefanter, bufflar, kor, hästar etc. av sten uthuggna, för vilka de arme människorna nederfalla och dem tillbedja. I när deras avgud, vilket är som oftast sker, blir det av templet avhämtat och på en vagn satter, vilken bliver av tvännekor släpat, kastade här med människorna sig under julen och låta vagnen gå över sig, genom vilket många kommer om livet, förmenande sig därmed förvärva ett evigt liv. Det har varit och ett mynt av guld, vilket jag och kallar på pågåda, så stort som en böna. På den ena sidan är inte ett mynt, men på den andra deras avgudsbeläte. Negepatan är en liten stad allt med trähus av bambus bambusbyggt, vilket är en särskild art av rör, men det finnas dock några hus av ler där det förnämst av bo. Deras handel är mest med bomull och kalk, vilket är bränner av musselskal. tegne är och en avgudestad, vare sig inte ett annat och än kyrkor, dit allmogen av landet alltid tillsöker att offra sina avgudar. Utav offrande lever invånarna och är och mästerparten avgudarnas präster. Frankebar eller Danskeborg är grundat av konungen ut i Danmark. Med staden inte ett bevänt, utan själva slottet var så fast att det stod inte till att övervidna av någon hedningspotentat. Men i medan de danske köpmän ut i många år inte fick någon förstärkning ifrån Danmark, och därtill havade ut i landet förlorat sina farkostar, så att det inte mer kunde bruka någon handel ut i landet. Ty nödgades det att leva på kredit, i synnerhet av holländarens förstärkning. Och då han förnam att det danske ute i fästningen by inte bliva för svaga han dem danskom undsättning med folk, vilket de bejakade. Men sedan holländaren fick besätta alla posterna drev han alla därut, vilket inte ville tjäna honom. Där vore en egers som talade flärdigt danske. Det danskas präst, benämd herr Nils, satt på den tiden jag där var ute i torp och har betagit sig en hednings hustru. Sankt Joris är ett mycket vackert och befäst slott, vilket kommer det engelske till och hålla där en stor uppriktighet med invånarna, vilka efterlåter aldrig någon annan handla med sig än engelske. Denna befästning ligger vid en hednisk stad benämnd Kalliotte, varuti i inga andra än linvävarebo. Narsingapatan är huvudstaden ute i Narsinga. Varut innan konungen avgållunda av den första, med vilken alla kristne som portugiser, engelska och holländare alltid måste hålla god vänskap som där handla vilja. Staden är mest av lerhus och utanom med hus av rör. Varut i bo inga andra än linvävare, vilka det finaste bomullslärvt väva som någonstädes finnas kan. Utav denna första är mig stor välgärning bevisad. I det att jag år 1654 blev mycket illa sjuker och på Ceylon av landsjukan och kunde inte finna någon läkedom som i hjälpa kunde utan blev skickad till Palakatte där genom en friskare luft blev det gud sig lov någorlunda bättre igen. I det att denna luften så verkade att flussen började flyta både genom näsa, ögon och öron. Då var uppe på slottet Palakatte en regent benämnd Lorentz Putz födder ute i stiftbremen, utav vilkens hov jag mig mest förhölt och förvärvar mig gunst hos hans söner, vilka icke allena stövar sig i språk, utan också vore mäkta älskande, både till musik, sång och spel, med vilka jag dagligen umgicks. Emellertid blev ut utinnad Singapatan den gamla Neiko död, och sonen, som efter honom till reventet skulle komma, böd ovanbemält i landshövding till sin faders brand. Ty hedningarna håller för den största vanära att begrava sina döda, vilkets bud landshärren inte gick förbi, en dels att inträda ut i nytt förbund med den unge neiko en dels och att anskåda denna kostliga branden. När jag sådant förnamn och färde vara anhöllt jag med största flit hos landshövdingens söner att de ville för mig bedja det jag och fing att göra följe, vilket dock blev med efterlåtet. Och medan jag ännu var något sjuklig kunde jag inte trida utan blev burin ute i en stol. När vi kommit in i blev vi om aftonen efter väl anfångna, men finge inte att se eller tala med den unge Neiko förrän branden var överstånden. Dagen därefter, emot middagen, blev vi beledsagade genom förstens bekänte till platsen där vare slikbranden skulle angå var för oss kristne en särskilt hög lava beställt, var det på vika alena storbehindrade, utan och väl kunde anskåda hela handen. Först vi ankommo var några tusen människor församlade, vilka hade slagit sig ut i en ring, varut innan låg torr och halm, allt övergjut med oljo, och därkring allt med stora krukor fulla med oljo. Då kom det med den döda bärandes honom upp på en stol där han satt, rätter, ut i en vit klädning efter morisk maner. Med öppna ögon havades en pinhang, det är en särskild frukt av vilken indianerna äter sig druckne, ut i munnen och en stor guldkedja om halsen. För honom gingo och alla handa spelmän, med trummor, handtrummor, pipor, åtskilliga och underliga jordet trumpeter somliga korta och somliga väl, tre långa. Efter den döda följde en stor trupp kvinnor vilka ging och emellan Bramines eller deras präster. Därnäst följde den ungen Eko med sina rådsherrar och sist en stor hop till häst med pilar och bågar. Strax blev den döda nedersatt och alla Bramines ställde sig kring honom. På sistone kastade en prästeman ett gult kläde över honom och så satte prästen honom upp på halmen och sedan brand däruti. i. Medan han stod i ljus och. Vi är inte mer än över 35 eller 36 kvinnespersoner dansar runt kring elden, Havanes var och en sin oljekruka på huvudet. Och när det vore ute i följe dansen sprung och några stycken av dem, den ena efter den andra ut i elden, var det på strax ut i hastighet blev slaget olja och kastat halm. Men rätt som det gå och sprungen till, gav det alle med en man sådant anskrig till att vi förskräcktes däröver. Utan i samma lågan redo fem beväpnade män som har varit hans livtjänare ut i full spårsträck, icke en efter annan, utan alla till lika, varupå kastades över måttan mycket halm och olja. Att icke alenas elden är lågan, utan också det stora skrikande och rop av omståndarna stod högst upp i luften. Och som mest all dammen och röken drev oss starkt ut i ansiktet på den orten vi stod, då, blev mestadelen av vårt sällskap sjuka. Men jag som sjuklig dit fördes blev så förändrat och av större sjukdom antastad att ingen förväntade sig något liv här i världen av mig till så som landsövningen såg att all förhoppning om till livet var borto förlät han mig där kvar och ute i sitt avresande befallte mig med gråtande tårar ut i Guds händer Emellertid befallte han mig den unge neko eller försten vilken lätt strax hålla stark vakt över mig och vad jag äskade, ja, mer än vad jag behövde, överskickade han till mig, i synnerhet det skönaste vattnet som han någonsin begära ville. Men det som klagligaste var, ingen förstod mig, ej heller jag dem. Ty Neko efter några dagars förlopp uppsöker mig en portugisisk dräng som kunde hednits språk. Då jag nu är på tredje veckan där legat hade och under tiden gick alena ut i staden, i synnerhet i Neikos hov. Ibland dessa hedningar, som ett får bland ulverna, besökte mig som oftast många kvinnopersoner, förundrade sig hur det kunde vara så möjligt att en människa kunde av naturen vara så viter. medan jag alltid gick naken, alenas skylade min skamlighet med ett litet kläde, jag spottade ut i händerna och strök om mig om livet, förmenandes det jag skulle ha färgat mig. När tiden nu tillstundade och jag längtade till palikatte. Medan jag var vid temlig hälsa, gick jag med min tolk till Neko, begärandes ett gunsligt gelait genom landet, vilket han inte vägrade, utan kallade samman sina rådsherrar där för mig. Ut i allest deras åsyn blev för mig satt kokat ris, fisk och frukt, av vilket jag måste äta. Dag först begärde jag vatten, att tvätta mina händer, och sedan ställde jag mig upprätt för maten och läste högt, så att alla hörde Fader vår. Sedan satt jag mig neder och på golvet till att äta. Men när jag ätit hade begärte jag åter vatten till att tvätta mig med och åter läste fader vår. Efter tolkens berättelse har var dessa hedniska herrar högerligen sig förundrat i det jag ute i mina bönor höll händerna samman och stadigt såg ut i höjden. Och därtill tvättade mig efter jag var vit och ren till förne. Så lätt och strax och kläda mig ut i en vit hednisk morisk klädning Därtill gav mig fyra pagoder, efter vårt mynt räknades en stycket, och ett pass skrivet och på ett blad. varmed jag dem efter kristligt vis böd fara väl. Med mig blev tolv män förordnade, fyra trompetare och åtta uppvaktare, och var där beredd en ko på vilken jag rida skulle. Denne var med skönt täcke överhängd, och däruti i vore många bjällror och andra klingande mässingsplåtar. Yttervart torp jag kom blev jag antagen som en liten förste. Alla, både stora och små, sökte att se mig och ingen gick ifrån mig utan att han förärde mig något. Och när jag kom in mot Palikatte, då begynte trumpeterna att blåsa, var det på landshövdingen skickade några personer emot oss, förmenandes att någon gesante skulle komma. Och när jag snarkades kände de igen mig. Då följde jag dem alltså ridande upp på en ko, alltintill till ensarens dörr. Alla soldaterna vore ute i gevär och några stycken uppe upp på vallen vore lossade. Jag blev strax hämtad till landsaren, för vilken jag allt berättade vad min vederfaris var. Mitt medfölje bekom oss stora skänker och drog tillbaka med sin utstofferade ko. Sankt Thomas är en portugisisk stad med fasta murar och vallar kring om, utvilken det har var många kloster och kyrkor. Och ibland annat säger jag att den aposteln Thomas ska leda här begraven, vars ben det ännu har. Här ute bor allt kristne, och hur väl att holländarna är som oftast har vi sökt att bemäktias i denna staden. lika väl har vi från ifrån Golkonda och Neiko ute i Nacianpatan inte ett sådant tillstått. Pelikatte är en liten hednistad, varut innan bo linnevävare, vilka alla handar grannar väva och artigt vet att måla och trycka. Men slottet är mycket fast, och kommer holländaren till. Här såg jag att vänner kvinnors personer levandes, och sedan det vore brände, hämtades deras ben upp och nedgrovos, varopå blev satt ett litet torn, och där runt om blev mat och frukt satt, vilken hökar och andra fåglar uppåt. Basulipatan är en liten hednisk stad, och havade engelska och holländare allenas tvar sitt hus där det stadigt ligger och driva deras handel. Bengala är ett landskap och ligger ut vid gangen. Ut i staden Piplopatan vistas en av de stora Moga i Söner, vilken regerar landet. Och hit sträcker sig den stora Mogors regimenter eller Indostan. Och är mycket bred ute i utloppet, mer än över två eller tre mil. Ut i Piplopatan är också en katolsk biskop. Nu tar det Ava och Pegu vid, och medan så som jag inte där har varit kan jag åka där om intet förmäler. Men det är visst att det här och alla grova hedningar och kallas alla de orter Ava, Pegu och Malacca, och fir, där Salomon har hämtat guld och annat till Jerusalems tempels byggande, vilket alla omständigheter synes och likmätigt vara.